0: Just den delen gör det också spännande att säga, okej, okay, vilka utmaningar har man om man väljer att inte samarbeta med ett företag? Vilka personer kanske exkluderar man? Vilka konsekvenser däremot har det när man samarbetar? Och samma för oss mer utifrån det perspektivet med offentliga. Det är väldigt spännande. Alltså, jo, i ibland att folk är väldigt glada att vi samarbetar med offentliga. Men det finns också väldigt, väldigt kritiska frågeställningar att säga, hur kan man vara oberoende?
1: Henrik? Ja men Ted, jag sitter här med min kaffe. Ja du sitter där med
2: min kaffe och jag sitter här med mitt glas vatten.
1: Ja för vad, som kaffedrickare så vet jag att du ju egentligen älskar snutkaffe.
2: Absolut, ju svartare desto bättre får gärna vara mikrad från gårdagen.
1: Ja, precis. Men nu har du lagt ner det här med kaffe. Ja, en aktiv
2: paus. Ja, vi får se hur... En aktiv paus?
1: Det vill säga att du går till kaffebryggaren titta tittar på den, men...
2: Ja, men det var... Från början var det inte en aktiv paus. Från början var det att jag var sjuk och kunde varken äta eller dricka, och så... Mådde jag ju då ännu sämre för att jag inte fick i mig mitt koffein. Eh, och då kände jag när jag började bli frisk att det här kan ju inte vara jättebra för kroppen. Så om det skulle komma ut något gott ifrån den här sjukdomen så var det att jag skulle ta en liten break eh, från kaffe. Och då tänkte jag, men nu är det ju värsta över. Men eh, det jag om det är så, alltså. jag har <laughs> stora cravings. Okay, och kaffe möts man av konstant har märkt.
1: Så du kommer inte sluta att dricka kaffe? Nej,
2: utan det en... jag, jag har sagt en månad. Nu har det gått två veckor. Det känns som oändliga veckor kvar.
1: <laughs> Okej, det är det svåraste du har gjort i livet. Absolut. Ja,
2: Men du, insamlingspodden. Yes! Förra veckan var det kändisar,
1: influencers ja, ja. och cancerfonden. Och cancerfonden, just det. Och kronika.
3: Krönika, ja. Jag
1: blev ju en Albert Svanberg Jag ja, ja. liksom, skrev en krönika som finns på insamlingspodden.se. Ja men det var fint. Ja, gick igång på, på det där. Eh, och så var det Cancerfonden som du säger, det är ju stor organisation. Ja. Eh, mycket anställda, 60-70 eller vad det var hon sa eh, Lotta, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var ju mycket folk på kontoret. Eh, och då började du och jag klura lite grann.
2: Precis, för förra året så hade vi ju två inslag efter varandra, där det ena var då Johan Orby från Operation Smile som vurmade för brevet, och sen så hade vi då också från cancerfonden Adam Lasved, som jobbade med, med datadriven insamling för att ställa dem liksom lite emot varandra, och det där uppskattades bland lyssnarna, och ni som inte har lyssnat på dem, gå gärna in och gör det. Det finns det och då det, finns. Finns, det finns. Och då kände vi att det här det där konceptet kanske vi ska arbeta vidare med lite så att då försökte vi ställa då cancerfonden mot
1: vad då Mot frisk och fri. Spännande. En eh, organisation som eh, jobbar med ätstörningar och som är medlemmar i Giva Sverige och eh, på deras sajt så kan man ju se årsrapporter och eh, hur mycket de olika organisationerna samlar in och då Tittade vi längst ner på den listan och gick uppåt och då, då hittade vi de här och vi tyckte det var en spännande organisation. Så då bjöd vi in Stefani Nold som är verksamhetsledare där, är titeln. Och eh, ringde upp och pratade med henne och då förstod vi att verksamhetsledare där, det är, då har man olika eh, saker att göra. Och hon är en väldigt intressant person. Hon har en svensk dialekt med klar tysk brytning kan man säga. Och det beror på att hon är född och uppväxt i München. Flyttade sen till Berlin och studerade socialantropologi. Och började sedan jobba som konsult till olika NGOs i Berlin. Sen mötte hon kärleken och kärleken tog henne till Sverige- 2011 flyttade hon hit och började 2012 att jobba på frisk och fri. Vi öppnar dörren och hälsar Stefanie hjärtligt välkommen. Stefanie Nold, välkommen till insamlingspodden.
0: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Du hamnade på frisk och fri. Varför ja.
0: då? Det är en som var verkligen spännande. Um, för Jag ville jobba i ideella sektorn- och tänkte gärna med en samling för det är den erfarenheten och bakgrunden som jag har. Och just då var det inte så otroligt många organisationer. Och under den tiden var det um, inte frisk och fri, det var anorexibolemikontakt. Och jag kände att det blir en utmaning. Alltså också med detta namn, hur jobbar man det? Psykisk ohälsa var något som jag inte har jobbat tidigare med. Och sen var det dubbelt spännande utifrån att säga, jag har också haft egen erfarenhet- och den där organisationen går också ganska mycket ut, men det är jätteviktigt att man har egen erfarenhet. Alltså det är verkligen något som välkomnas, men det blir väldigt speciellt att söka ett jobb. Tänka, oj, hur blir det den där delen?
2: Och hur har det blivit?
0: Det blev jättebra. Alltså på intervjun har jag försökt ändå tona ner lite grann. Men så blir det också ganska naturligt att säga, men såklart berörs man av detta i samtalet. För hela organisationen bygger på den egna erfarenheten, alltså antingen att man själv har varit drabbad av en ätstörning eller att man har varit nedstående. Och det kändes också så väldigt viktigt när man tänker insamling och kommunikation, hur pratar vi om de frågorna? Alltså hur är man det pratbar? Mm. För det känns ju väldigt viktigt att säga, det finns så många myter och tabu, hur kan man jobba med detta?
1: Ja, och hur, om vi börjar med, hur definierar ni en ätstörning?
0: Mm. Alltså för oss är det viktigt, det finns ju ja diagnoskriterier och um, vi vill också vara en organisation även om du inte har en diagnostiserbar ätstörning. Kan det vara så att du har jobbiga tankar kopplat till mat, kropp och ätande? Um, att jag
1: väger mig varje morgon och har mm. en superkoll på min vikt. Mm. Eh, Gör du det? Är det en ätstörning?
0: Jag skulle säga att det kanske inte är så mycket hur du gör men mer att säga hur känns det? Alltså går du och tar din vikt och det kommer att vara avhängigt hur du mår just den där dagen. Är det något som kanske bestämmer otroligt mycket hur du leva resten av dagen, vad du äter, hur du äter. Um, also alltså jag tänker det är ganska mycket att säga, blir det tvångsmässigt? Är det något som påverkar dig otroligt negativt? Har det mycket med kontroll att göra? Då skulle jag säga, eller kanske i alla fall i någon riskgrupp. <laughs> um, är det något du kör och du kan fortsätta som vanligt med din dag? Um, där är det kanske inte något större problem.
1: Jag har slutat göra det. Mm. Uh, Faktiskt, för du frågade om jag gör det. Ja, nej, men, mm. jag har, men jag har fortfarande koll på, på min vikt. så. Men jag insåg ju att det här är ett riskbeteende. Just med tanke på det du säger, liksom, att då påverkas man ju hela mm. dagen. Jag vet att jag har käkat en pizza dagen innan. Då kommer vågen i morgonbitter, då kommer den gå och peka uppåt. Och då kommer jag dagen äta annan mat eh, tills jag har förbränt den där pizzan. Så att jag naturligtvis, jag visste med mig att jag var i riskgrupp och då tänkte jag så här men Henrik, du ska inte hålla på med sånt där. Så att då istället så, eh, nu men jag har fortfarande koll. Mm. Det tillhör kanske min fåfänga, vad vet jag. Mm. Mm. Men hur utbrett är ätstörningar
2: i Sverige? Mm.
0: Alltså det som vi vet idag är att det är 200 000 människor i Sverige som någon gång under livet trappas av en diagnostiserbar ätstörning. Sen är mörkartalet särskilt högt äm, just som generellt med psykisk ohälsa och det är svårt att säga, men det är kanske ofta också människor som vi kommer i kontakt med som inte vågar söka vård, som inte har fått vård. Och jag skulle säga särskilt personer som kanske inte passar in i den klischébilden vad en ätstörning är. Alltså det är svårare... Ja. Men Ja, för män är det fortfarande svårare tror jag ofta. Män som närmar sig 50. Mer. Nej, det kanske alltså, är oberoende av åldersgrupp. Mm. Men du lägger också fingret på något annat. Det är också ganska ofta att vi får frågeställningar från människor som är äldre. För man tänker gärna men det är del tonåriga tjejer som trappas. Så blir det ännu mer svårt att säga, är det något som jag behöver ta på? Vad har ju rätt att söka vårt? Och till vem vänder man sig? Och sen ser vi också, delvis finns det brister i primärvård, men som sagt, 200 husen är det som syns. De andra kan kanske ligga i riskzonen, men det finns säkert många fler som har en ätstörning utan att vi vet.
1: Och hur arbetar ni som organisation då mm. med det här? Hur? Ni har hela Sverige som arbetsfält.
0: Ja, det har vi. Det är också, men hur gör man det på bästa sättet? För så en stor organisation är vi inte. Men um, egentligen kan man säga att vi bygger på tre um, ändamålsområden. En är att vi ger stöd till drabbade och närstående. Och det är som en komplement till vård. Alltså ganska mycket utifrån den egna tidigare erfarenhet. Så det är ganska mycket fokus på att förmedla hopp. Um, gör det pratbar. Hänvisa till vård om det behövs. Och vi har olika kanaler. Um, vi har ett rikstäckande stöd genom chatt och telefon och mejlstöd. Och sen har vi på vissa platser, alltså vi har totalt 11 lokala avdelningar, um, har vi också öppna träffar, stödkruppar, vi uppbjuder mentorer. Så det ser lite olika ut, men i alla fall oavsett var man bor kan man få stöd. Den andra delen är, den är lite yngre i vår verksamhet. Um, vi också, uh, arbetar också för byggande. För efter ett tag fanns det också en viss frustration att säga det är så otroligt viktigt att vi ger stöd. Men det känns också viktigt att säga hur är det egentligen med de orsakerna? Det behövs mer forskning, det finns också något samhällsansvar, hur pratar vi om ideal, hur pratar vi om psykisk ohälsa överlag? Och där har vi en utbildningsverksamhet, den bygger främst riktas till unga. Där pratar vi om självkänsla, medias ideal. Alltså ganska mycket fokus på att säga, men hur kan man förbygga inte så mycket om ätstörningar? Um, sen har vi en stor fokus på idrottsvärlden. Det var många idrottsorganisationer som kontaktade oss och att säga, men jag är orolig för kanske någon medlem om den förening. Eller kanske någon tränare som kände sig osäker. Och den andra stora delen är kopplat till vård och också delvis arbetsplatser. Alltså hur gör man när man tänker att kollegan mår inte bra, vi tar av ansvaret. Och tredje del är vård på vårdpåverkan, det har vi också haft med från början men det ser väldigt olika ut. Alltså det kan vara så att det finns kanske en regeringsuppdrag och vi är med på ett remissvar. Det kan vara så att vi sitter med i ett lokalt brukarråd eller kanske att någon är störningsklinik hör av sig och vi utbildar personalen. Så det är väldigt olika där.
2: Och de här som är drabbade och hör av sig till er, hur, de, hur hittar de er och era telefonnummer och chatt?
0: Mm. Alltså, jag tänker att det är också något som alltså, generellt som organisation, vi behöver definitivt nå I Idag är det ganska mycket, googlar man om om mat, kropp, mående, där är det ganska enkelt att hitta oss. Alltså där kommer vi verkligen upp väldigt snabbt. Och sen får vi också ofta höra att kanske någon har tipsat om oss, det är kanske någon vän som gjorde någon positiv erfarenhet eller man har redan varit i kontakt med vården och i alla fall när det kommer till specialistvård är det ändå rätt så många som vet att vi finns. Så jag skulle säga att det är kanske de tre vägar att du själv googlar, du har någon i närheten som tipsar om oss eller genom vården.
1: Men och då, då kontaktar man er. Är det, har ni väldigt mycket personal som sitter eller jobbar ni med volontärer mm. och hur, hur ser er struktur ut där ja, på det viset?
0: Um, vi har totalt 220 volontärer och framförallt i stödverksamheten är det verkligen främst en ideell verksamhet. Alltså de driver otroligt mycket. Men det känns också otroligt viktigt att hur vi hand om volontärerna, hur samordnar man. Så på så sätt um, har vi också som komplement skulle jag nästan säga anställda. Det är på totalt 11 deltidstjänster och sen har vi fem ytterligare um, deltidstjänster utspräckt i landet. Mm. Um, och där är de rollerna lite olika, men framförallt i lokala fördelningar är det så att det finns en som har egentligen en samordnande roll som vi kallar kontaktperson eller regionansvarig. Och på Rikskansliet som i många organisationer har vi en kommunikationsteam, um, vi har en team som jobbar med samordning, vi har en team som sysslar med utbildning.
1: När vi... Uh, letade uh, efter dig och efter uh, din organisation. Ja, vad spännande på nisset. Jo, så var vi intresserade av att just prata med en, en relativt liten organisation, mm. och uh, just få reda på hur jobbar man och, och hur, ja. hur, får man, hur får man in pengar och, mm. och så där. Och då vände vi upp och ner på Giva Sveriges sajt för att hitta en, en organisation som samlade in lite pengar. Och då dök ni upp ganska snabbt där och, och jag vill menas det var 618 000 kronor ungefär som, som dyker upp där i, i, i gåv och sånt. Men, men sen så hör man ju här din verksamhet och, och den är ganska omfattande ändå och då... I researchen så tittade vi på årsrapporten och då, då ser man ju att ni har ju ändå en, en budget och en omsättning på 6-8 miljoner ungefär. Eh, så varifrån kommer pengarna?
0: Ja, alltså det viktigaste för oss i dagsläget är um, offentliga medel. Um, det är statsbidrag, men sen får vi också delvis medel från kommun och landsting. Och um, jag skulle säga att det ligger ganska mycket av Grunden för vår verksamhet. Men så kan man ju också tänka att um, statsbidrag baseras rätt så mycket på medlemsantalet. Och det speglar också inte allt som vi gör. För vi har vissa stödkanaler som är bara inriktade på våra medlemmar, men de flesta är öppna för alla. Så på så sätt är också de medel som vi får inte helt tillräckligt bara när man tänker på medlemsantalet. Och sen som jag också tidigare berättade, vi har också ett förebyggande verksamhet, vi har ett kommunikationsarbete, vi har ett arbete kring verkan för bättre vård. Men för oss kändes det väldigt naturligt att det finns en tradition från första stunden i frisk och fri som är kanske också väldigt bruklig generellt när man kollar med handikapporganisationer och närstående organisationer, att det finns också något offentligt intresse och ansvar för de delarna men jag känner det är samtidigt väldigt viktigt att säga vi behöver också tänka bredare. Det finns privatpersoner som vill och kan engagera sig som givare. Vi har också stiftelser och fonder som är en viktig del. Och just de medlen som inte kommer från offentliga bidrag ger oss egentligen en chans att säga att vi behöver också utvecklas och växa. Och det skulle inte vara möjligt om vi bara fokuserar på offentliga
2: men är det samma sak med alla offentliga medlemmar? för Ni får ju både från socialstyrelsen mm. och vilka är det mer?
0: Folkhälsimmuniketen och sen olika kommuner ja. och landsting.
2: Är det samma sak att man alltid baserar det på antal medlemmar?
0: Inte alltid. Alltså det beror på statsbidrag. Det finns olika typer Um, för statsbidrag för handikapporganisation byggs ganska mycket på medlemsantalet och hur många lokalföreningar man har. Så att man ser det finns också en demokratisk förankring i olika delar av landet. Och där är det så att det behöver vara minst tio lokalavdelningar. När man kollar på Folkhälsomyndigheten är det ett statsbidrag som är mer verksamhetsbaserat. Och där skulle jag säga att det liknar mer stiftelser och fonder. Alltså man beskriver vad man vill triva med dessa medel. Man behöver också lägga en tydlig budget. Och det finns också en årlig uppföljning. Alltså man behöver också redovisa. Alltså har vi nått de målsättningarna? Um, så det beror verkligen på om man har någon grundbidrag, Där är det mer kopplat till medlemsantalet. Det är också ofta i kommun och landsting på samma sätt. Är det däremot mer projektbaserat eller verksamhetsbaserat? Då spelar medlemsantalet inte en avgörande roll.
2: Och hur mycket sådana pengar kan man söka som inte är medlemsbaserat utan projektbaserat?
0: <håll> alltså det är en spännande fråga för jag tänker säkert mer än vi är också medvetna om. Men just för dessa statsbidrag är det också inte alla organisationer kan söka. Alltså det finns olika krav för olika statsbidrag. Alltså som närstående organisation behöver du ha ett visst antal anhöriga i organisationen. Det finns andra statsbidrag som skulle vara intressant för oss för vi når ju också ut till ungdomar. Men det kan vi inte söka för att det behöver finnas en stark förankring i medlemsbasen som drivs av unga under 25 år. Så det är väldigt svårt att ge något svar på detta för det är väldigt olika helt enkelt.
1: Men statsbidragen, är de, ges de en gång om året eller kan de ges för ett projekt på tre år eller hur, hur, hur ser det ut när man får... nu. Noviserna sitter här och ställer frågor nu.
0: Ja, och helt rätt fråga Henrik. Jag kommer
1: inte ihåg det här förrän liksom, man var inne i föreningssvängen och, mm. och då var det mycket idrottsföreningar för oss och då det. vet man då fick man pengar per barn som var med och ungdom som
0: Just det. det också och de, de var, var tvungna var.
1: att vara där fem gånger per termin. Så ja, alltså då då aktivitetsbidrag. Ja. Men nu är det skillnad och nu var frågan får man det per, per år eller får man det för ett
0: projekt på tre år eller något sånt där? Alltså det är Per år, i alla fall statsbidrag är per år, mm. det kan man säga. Och um, det finns också ibland andra medel som um, kanske är mer projektbaserade från offentliga. Där kan det vara lite annorlunda vilken tid det är, men jag skulle säga att grundregeln är ett år- och det gör det ganska svårt. Ja, för att är det, det är man Samtidigt, då, då. precis. Um, för att tänka, en sak är i redovisningen, men därför är det också så viktigt att vi bygger på en finansieringsmix. För tänka, ofta är det så statsbidrag, alltså de största medel får vi besked i januari. Det har vi redan byggt hela verksamhetsåret, ser det annorlunda ut. Det mm. finns inte så otroligt mycket trygghet. Det påverkar, um, du är
1: nervös på afton helt enkelt.
0: Det kan man säga. Det är vi allihopa. Sen tänker jag um, såklart, vi har ju också andra medel, man lägger ändå upp ordet på ett sätt att säga nej, men om vi inte skulle få det, hur gör vi då? Alltså, det finns ju ja någon plan B. Men um, såklart blir det um, ett system som gör det inte så enkelt när man tänker social hållbarhet och planerar långsiktigt. Sen kan man ju också säga att statsbidrag behöver kanske också inte lösa alla delar Um, men jag tänker det är också ett spännande tänk när man um, tittar på den offentliga sektorn för jag tänker också från deras håll, det vore också intressant att kanske öppna upp eller se över, kan man ha ett annat oblek som till exempel avsfond. För jag tänker, kan ju vara upp till tre år. Och det blir verkligen något helt annat. Du har en um, startup-fas. du kan utvärdera, sen implementerar man och sen har man en fas för att ja, se till att um, projekten implementeras i regelbunden verksamhet. Det är väldigt svårt att mäkta med inom ett år.
2: För ni fick pengar från Arsonen eller
0: hur? Um, vi fick det också tidigare, men var det var ett samarbete med Sensorstudieförbund. studieförbund. Um, vi är medlemsorganisation i Sensorstudieförbund. Um, ganska mycket utifrån att alltså, säga, vi har inte lokala på alla platser där vi finns. Sen så har tryckamötesplatser, de har utbildningar, det folkbildning så har man en samverkansmöjlighet. Och um, när vi sökte avsfondsmedel var det i samarbete med dem. Sen är vi nu också på gång, alltså jag tänker vi vill verkligen under de närmaste åren inkludera mycket mer bidragsansökningar för avsfonden. För jag tror det är ett väldigt viktigt komplement att säga, det har vi också andra tidsperioder där man kan söka, det är andra tidsperioder där vi redovisar. Och framförallt när man tänker att det finns otroligt mycket nytänkande. Mm, det är svårt att baka in i ett stadsbidrag. Men man behöver verkligen också utveckla som organisation. Så jag tänker att från är väldigt spännande för oss. Framöver. För där är det
2: projektbaserat? Ja,
0: det är projektbaserat. Det är nyskapande och man behöver ha en tydlig koppling till um, inkludering av... Um, ungdomar eller funktionsnedsättning och jag tänker det ligger verkligen nära av vår verksamhet.
2: Mm. Och rapporteringsmässigt, hur mycket tid och engagemang måste ni lägga av er arbetstid på att hantera rapporteringen av de här statliga pengarna?
0: Det tar ganska mycket tid skulle jag säga. Um, sen tänker jag också som också i en samling, jag, har man vissa rutiner på plats? Har man lärt sig hur man gör? Det blir också enklare. Så jag skulle säga vi har ändå en rätt så stor vana med den um, återrapporteringsprocessen. Um, men samtidigt känns det också viktigt i återrapporteringen, var ligger man in? Alltså, vi försöker verkligen lägga också mer tid på detta. För jag tänker den återrapporteringen kan vi kanske också använda i andra sammanhang. Vad har vi åstadkommat? Hur anpassar man de texterna att det har en relevans för medlemmarna? Och vi gemensamt har åstadkommat. Eller kanske också till och med i um, kontakt med företag. Det finns ju såklart en annan logik när man går till ett företagssamarbeidspartner. Men vissa delar kan man ju verkligen plocka. Men om det är mycket tid, alltså jag tänker att min tjänst skulle jag säga. Alltså bidragsansökningar och återrapportering. Det är nästan hälften av tjänsten.
1: Det är så, Ja. 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 Du pratar i varm om, om arvsfonden och pengarna därifrån. Mm. Tittar ni på fler och andra typer av stiftelser och fonder också?
0: Absolut. Alltså, arvsfonden tänker jag är särskilt spännande när man tänker tidsperiod. Mm. Um, för många stiftelser och fonder har... Ett år, sen finns jag också, alltså det beror verkligen på, det finns ju också en berättelse. Alltså, vissa har två år, det finns olika möjligheter. Men det gör vi absolut. Um, dels tittar vi lite på mindre stiftelser när man tänker, det kan ju också vara intressant um, med lokala stiftelser. För våra lokala avdelningar det gör vi. Vi har också um, stiftelser och fonder som vi samarbetar med ganska länge nu. Att säga. Man söker regelbunden. man har såklart inte garanterat varje projekt går igenom. Men det är också lite enklare att säga. Men det finns i alla fall någon vetskap om hur de jobbar, hur vi jobbar.
1: Stopp och belägg, jag måste fråga där. Eh, lokala stiftelser, eh, sa du. Eh, är det då så att ni, eh, lokalföreningarna själva får söka från dem eller sköter ni det centralt?
0: Alltså vi sköttade, um, alltså jag skulle säga både och, alltså ibland kan det vara så att en lokalauftin kommer med något initiativförslag. Sen stämmer de av med oss på rikskansliet, men um, alltså det är väldigt um, välkommen att också lokalavdelningar tar sitt eget um, initiativ. För ofta är det så, de vet bättre vad som finns på plats. Så blir det på så sätt ett samarbete. Alltså vi behöver stämma av så att vi hänger också med och kan vara förberedda om vi får pengarna. För um, administrationen sköts centralt, men initiativet kan komma från en lokalavdelning också.
3: Mm.
2: Och på riksnivå, hur hittar ni nya stiftelser
0: Ja, alltså det, det skulle man också kunna se över. Det finns säkert många sätt som vi skulle kunna jobba med som vi inte gör idag. Men det finns ju olika förteckningar om stiftelser. Och det är egentligen en rutin att säga en-två gånger per år går vi igenom de online förteckningarna och kollar Finns det kanske något nytt, men ofta är det så många stiftelser och fonder har funnits ganska länge, men det händer ju också en hel del i området. Så för oss är det helt enkelt viktigt att säga vi kollar igenom så att vi inte missar om någon ny stiftelse dyker upp som har med vårt område att göra helt enkelt.
1: Och är det du som ansvarar för det i er, på er organisation? Ja. Det är det. Det ligger på verksamhetschefen?
0: Precis, det ligger på verksamhetschefen och det kan man också tänka um, framtid. tid. Alltså det finns i fem årsplan i alla fall intänkt att säga det, jag tror det har ett otroligt stort värde att man delar upp de rollerna. Um, att jag kan vara verksamhetschef och att de delar som har med offentliga bidrag, stiftelser och fondar att göra kan skötas av en annan person. Um, så jag tror egentligen det är nästa stora utvecklingssteg när jag tänker på vår finansiering spännande.
2: Mm. Och tittar man bakåt, sen du kom in, vad har hänt med frisk och fri på de här åren? Mm.
0: Alltså jag tänker att det största som har hänt, för jag har ju kommit in som insamlingsansvarig på ett ettårigt projektanställning. Um, och jag tänker att det som främst har hänt är att vi jobbade mer utifrån märker. Alltså vi har bytt namn från anorexi, bulimikontakt till frisk och fri, Riksförening ätstörningar. Um, vi har satsat mer på att säga, vi har nu en pressansvarig. Um, vi har också satsat mycket på att säga, det finns olika typer av statsbidrag. För jag tänker, tänker man en samling och vi vill starta upp med företag på sikt och privatpersoner. Känns det känns verkligen viktigt att säga, det behöver ju finnas någon form av marknadsföringsbudget. Um, I dagsläget skulle jag säga att så mycket utrymme har vi inte. Men nu har vi i alla fall mycket fler olika bidragsgivare. Så det är lite tryggare, vi har lite mer buffat och kan på så sätt också ta de nästa steg. En annan viktig del tänker jag, men det har också påbörjats redan tidigare, var verkligen att säga vi behöver blicka lite inåt. Vi har vuxit ganska snabbt ändå. Det är mycket, mycket ideella krafter och det känns Väldigt angelägen att säga. vi behöver fokusera på um, intern utbildning. Hur kan vi se till att um, volontärerna har också en bra chans att utvecklas i sina uppdrag? Hur tänker vi där? Hur ser vi till att det finns vettig handledning? Och hur kan vi också förankra det i teamet? Så jag skulle säga att fokus var ganska mycket på interna processer de närmaste 3-4 åren.
2: Och hur ser man på insamling inom organisationer? För det blir ju lätt med ideellt engagemang och att man brinner för sin verksamhet, att det här med pengarna blir något slags nödvändigt ont men något mm. man kanske inte vill prioritera.
0: Alltså jag skulle säga det finns i alla fall en, en stor nyfikenhet och det finns också vetskap att det är verkligen något som vi behöver. Um, sen tänker jag att det är alltid är en del kring prioriteringsfrågor. För tänker, vi har också utvecklat otroligt mycket våra stödkanaler. Um, det känns otroligt viktigt om behov har betydligt, blivit betydligt större. Och tänker, vill man satsa nytt, betyder det också ofta att säga, det kan man kanske inte kan prioritera um, lika starkt under en viss period de andra delarna. Och att i den processen är vi. Men um, jag upplever inte att det finns så stora rädsla med insamling. samling. Alltså, kanske med en ödmjukhet att så länge det är tydligt att du kan få vårt stöd. Även om du inte givare, det. Alltså, det är inte en förutsättning. Um, tror jag att det finns många inom organisationen som vill engagera sig. Um...
1: Ni samlar in drygt en halv miljon från privatpersoner och företag. I alla fall. Uh, och uh, hur, hur ser den insamlingen ut? Vilka kanaler använder ni? Och... Mm. och uh, och där. hur kommer pengarna in?
0: Ja, alltså privatpersoner, för det känns jag också även om vi inte satsar strategiskt alltså vi har ju i plats sen men det finns en tax systematik. Um, du kan ge pengar via kodbetalning på hemsidan en väldigt viktig kanal för oss är Facebook och det främst um, utifrån att starta fördelsedagsinsamlingar eller något alltså att säga, man samlar in pengar åt oss um, så hemsidan och Facebook skulle jag säga är de viktigaste kanalerna Um, en annan viktig del är våra medlemmar. Vi är väldigt försiktiga att kontakta dem, inte alldeles för mycket. Just av den anledningen som jag nämnde. Många har kanske också tuffa ekonomiska förutsättningar, vi vet inte det. Många har behov av stöd. Det behöver vara tydligt att säga att behöver inte skänka pengar för annars får du inte hjälp. Men um, från medlemmarna är det också ganska vanligt att skänka en julgåva. Det kommer tillsammans med medlemsfakturering um, och då är det i form av brevfullskick. Mm. En gång om året. Företag jag också något att säga. Jag skulle gärna hinna med mer. Det finns kanske inte så ett stort strategiskt arbete kring detta. Men Ni är ett
1: stort samarbete med DAV såg jag.
0: Har vi haft, precis. Alltså, um, DAV var, um, var huvudsponsor i ganska många år. 2006 vill jag minnas att de redan har kommit in. Och vi har samarbetat med DAV fram till slutet av förra året. Um, och det var ett väldigt givande samarbete. Um, för jag tänker att sponsring gör det också väldigt tydligt. Hur kommunicerar man utåt från deras håll, från vårt håll? Um, det var fokus på det förebyggande arbete. Men jag tänker att en del är också spännande med företagssamarbete. Från, från deras håll fanns det också en önskan att um, de kan vara mer delaktiga i materialet. För de sponsrar internationell, äh, internationellt. Mm -hmm. och tanken utifrån företaget helt logisk var att vi skulle gärna ha samma material i alla länder och då gick för oss en gräns att säga att vi behöver ändå äga innehåll av materialet alltså, även om vi såg att det fanns positiva delar, det kändes det verkligen viktigt att säga att vi behöver vara oberoende när det kommer till innehåll av materialet och därför, även om det är väldigt synd på så sätt, valde vi från både håll att säga att det är svårt att förena de två olika intressen de har sin internationella kampanj Um, och vill satsa på ett gemensamt material och för oss var det tydligt att säga, det går inte det kan vi inte gå med på
2: Nej Och hur, när de kom in mm. så känns det ändå som att det kanske var lite kontroversiellt alltså med tanke på hur man med skönhetsideal och så vidare och att de här företagen kanske i många delar bidrar till ätstörningar i form av ideal. Hur vet du om det var, var någon konflikt så när...
0: Alltså jag tänker i första stunden kanske inte så mycket. Det var också DAF som har kontaktat oss. Men det är ganska mycket utifrån ett arbete som de har gjort att säga hur kan man skönhetsbegreppet. Sen kan man diskutera och det var verkligen också um, i kontakt med DAF men också hos oss ett ämne att säga hmm, men om vi fortfarande pratar om skönhet det är nästan att man befästar normer som redan finns. Alltså även om man säger man vill göra det annorlunda man kommunicerar annorlunda, man visar andra bilder men ju upplevde den delen verkligen också som utvecklande för jag tänker det var ju också möjlighet att påverka. Alltså vi har haft verkligen många spännande samtal och vad ändå upplevde för det har vi också i vår policy med samarbetspartners. Alltså inte kring bandning, inte med normativa bilder kring skönhet, inte triggande bilder och de delarna kändes ändå tryggt. Alltså det har inte hänt att um, de har gått ut med bilder för jag tänker det kan vi inte alls stå för.
2: Jag blev ändå väldigt positivt överraskad när jag såg att ni samarbetar med dem för det kändes som att ja det är så man kan påverka också lite inifrån och att inte bara säga nej som många andra organisationer kanske gör. Så jag tyckte det var häftigt som jag vet. Synd att det är stöp nu då.
0: Men samtidigt tänker jag också, alltså såklart också när man tänker att det var en väldigt viktig samarbetspartner. men jag tänker ibland kan det också verkligen vara intressant att säga okej, okay, vi har haft några år gemensamt, det har verkligen hänt en hel del för dem och för oss. Och jag uppskattar det också från båda håll, skulle jag säga, från oss, men också från därför att säga, men du kommer vi inte vidare. Det blev inte något personligt att säga, det finns verkligen helt olika intressen. Och jag tänker just med företagssamarbeten som du säger, det är ju ibland modigt och viktigt att man samarbetar. Man har verkligen olika perspektiv. Företag är viktiga samhällsaktörer. Jag tänker att det är också en chans att påverka. Samtidigt behöver det också finnas så säga, någon etisk värdekron för varje um, ideell organisation. Att säga hur nere får den samarbete vara och till vilka villkor.
1: Absolut, och precis eh, tvärtom för, för företagets Absolut, sida också. Det ja, det och, är det. Eh, eh, det finns ju på det viset inget självändamål med att ha någon form av långsiktigt eller lång, livslångt samarbete för att då tappar man ju associationen, då blir man ju en del utav istället och då kan man ju bli som du säger för nära. Förra säsongen så ställde vi ju frågan
2: till alla våra gäster. Vilka kan man ta emot pengar ifrån? Just för att öppna upp för den dialogen. Men jag tycker ju bara att det är modigt att vi måste liksom som bransch också våga oss in mot företagen. För det är ju som du säger, de är ju en stor del av, av vår vardag. Och det är då vi kan påverka på riktigt om vi kommer in där.
0: Jag tror det. Och sen tänker jag samtidigt att det är också en viktig fråga som varje organisation behöver ställa sig. För Um, som Greenpeace eller Amnesty som inte tar offentliga medel eller medel från företag. Jag att det skapar också en del av varumärkebild man har från den organisationen och jag tänker för det arbete som de gör är det väldigt, väldigt värdefullt. Så jag tror i den sektorn är verkligen också så många olika organisationer och kulturer. Jag tycker det är väldigt spännande att säga det behöver vara ett medvetet beslut. Men jag ser verkligen stort, stort värde i att olika organisationer kommer till helt olika slutsatser. Um, för just den delen gör det också spännande att säga, okej, okay, vilka utmaningar har man om man väljer att inte samarbeta med ett företag? Vilka personer kanske exkluderar man? Vilka konsekvenser däremot har det när man samarbetar? Och samma för oss mer utifrån det perspektivet med offentliga. Det är väldigt spännande. Alltså, jo, upplever ibland att folk är väldigt glada att vi samarbetar med offentliga. Men det finns också väldigt, väldigt kritiska frågeställningar att alltså, hur kan man vara oberoende. Hur går det till om man har en myndighet och vi sitter där och skriver ställningstagande, att vi ser ett behov att de ändrar ganska mycket i deras förhållningssätt. Och tre månader Senare skickar man sin bidragsansökan. Och jag tror att det är fullständigt möjligt. Men det är en balansgång och det blir väldigt spännande diskussioner. Och jag tror det krävs otroligt mycket transparens. Um, jag tycker ibland är det synd. Alltså, jag tror att det finns ganska mycket rädslor. Och ganska mycket att döma varandra. Jag tänker att tänka, alltså jag är egentligen mycket intresserad av att komma i kontakt med organisationer som drar slutsatser som tänker hur kan, man, hur kan man göra så? Och så blir det just då ofta spännande samtal. Aha, när ni tänker där, Sen är det kanske inte varje gång att man hittar någon konsens. Men um, det blir lite mer mångfald och roligheter ute i samhället och jag tror det behövs verkligen för just det engagerar jag också. Att man kan välja vilken organisation litar jag på. Vad tycker jag är viktigt för mig? Um, så ja.
2: Då ser vi fram emot att få se något spännande
1: samarbete längre fram här. Mm. Ja, Stefanie, vi ska ja. bara ta en liten paus och så ska vi bjuda in Josefina här i studion.
3: Ja, fantastiskt.
1: Ja, men det är bra. Vi, vi tar en paus här och så har vi ju breket vi brukar göra. Och Josefina Benasos från Giva Sverige har kommit in i studion. Ja, hej. Hej. Hur är läget idag?
3: Ja, men det är fint. det är fint. Kul att vara här.
1: Ja, uh -huh. det är alltid lika roligt att ha det här. Man ser fram emot det här. Du brukar ju komma hit och leverera siffror och statistik till oss- och eh, Ted och jag, vi har något att diskutera i en vecka sen efteråt För vi tycker det är så himla intressant mm. eh, Vad känner du att du vill snacka om
3: idag då? Ja men idag tänker jag att vi ska prata om kontraktsgivande Som vi på Giva Sverige kallar det Alltså ni vet det här regelbundna givandet, månadsgivandet där Givaren på något vis har ju gett löfte om att jag kommer ge regelbundet till just din organisation Den vanligaste formen är ju autogiro och det här tänker jag är intressant för att det, det är faktiskt en väldigt stor del av givandet från privatpersoner. Okay. Om ni kommer ihåg, när vi träffades första gången så pratade vi om hur mycket skänks i Sverige årligen. Ja, men totalt var det ungefär 8,8 miljarder 2018. Ja. Utav det så står allmänheten för ungefär hälften. 4,4, ja, ungefär 4,3 miljarder. Och om vi lägger på ytterligare lite äh, räkneexempel på det så säger ungefär 6 äh, av 10 i Sverige att de skänker pengar och hälften av dem säger att de skänker månadsvis. Så det här visar ju bara att månadsgivande eller kontraktgivande, det är ju någonting som utgör en väldigt stor del av det som skänks från allmänheten. Därför tycker jag att det är intressant att tänka lite på okej, okay, hur, hur ser det ut och hur kan det förändras? Och hur kan vi lära oss mer om hur vi kan förutspå hur det kommer kunna förändras?
1: Det var en väldigt hög siffra. Jag blev... Jag satte kaffet i, i halsen. Nej, men det, det, jag var förvånad.
3: ja.
2: Och det beror lite kanske också på vad man frågar efter. För det känns ju som att det, det är ju månadsgivandet alla organisationer är ute efter nu.
3: Helt sant. Det tror jag också. Det är ju, vad jag har förstått, för många organisationer ett ganska kostnadseffektivt sätt att samla in pengar. Och det gör också att du kan förutspå din egen insamling lättare om du har ett löfte om kommande gåvor. Så självklart är det så för att det är så många jobbar också. Vi på Giva Sverige tar ju fram nyckeltal för givande där vi egentligen frågar våra medlemsorganisationer hur många gåvor har ni tagit emot och hur mycket var de värda och sen fördelar vi det på några underkategorier och det här gör vi för att vi vill förstå hur utvecklas insamlingen hur utvecklas våra medlemmars insamling och lite mer i realtid än efter ett helt år har gått eller sådär som vi av tradition har mätt tidigare och i de här eh, nyckeltalsmätningarna som vi gör kvartalsvis så frågar vi exempel hur mycket eh, får ni in via kontraktsgivande och hur mycket är de gåvorna värda. Och där kan vi se, om vi tänker på organisationer i lite större storlek, de som samlar in till exempel 25 miljoner kronor eller mer, så kan vi se att... Det så Vad hamnar
1: vi på topplistan då? så vi vet, Är det topp 30, topp 40 någonstans?
3: Då har vi drygt 50 organisationer. 50 50, ja, precis. Drygt 50 organisationer av Givas 160 medlemmar samlar in mer än 25 miljoner kronor om året. Ja, men om vi tittar på en sådan organisation så kan vi se att i snitt så har de ungefär 40 000 månadsgivare. Och det skiljer ju såklart. Vissa av de här organisationerna kanske inte jobbar med månadsgivande eller kontraktgivande överhuvudtaget. Men i snitt så har de ungefär 40 000 månadsgivare. Och i snitt så skänker de här månadsgivarna 130 kronor i månaden. Mm. Är det någon som har räknat ut snabbt i huvudet hur mycket det blir per månad per organisation?
1: Nej, här ger det inte Henrik. Nej, jag har inte gjort det faktiskt. <laughs> Skulle få släppa den till min son som är ett orakel på huvudräkning. Men jag klipper inte den. Så du får leverera den siffran till oss.
3: Okej, okay, så 40 000 månadsgivare, 130 kronor i månaden per givare. 5,2 miljoner i månaden. Det är ju supermycket pengar för mm. våra organisationer. Om man då tänker sig, vad händer om vi, om vi ser en utveckling, antingen neråt eller uppåt, eh, på en krona per månad? Vad gör det för skillnad? Det är, ja. ja, det är ju en superstor skillnad. Det är ju 40 000 kronor i månaden Precis. för varje organisation. Den med på. Ja, eh, så därför så är det ju superviktigt att vi på något vis får ett redskap för att kunna förutspå. Hur kommer till exempel månadsgivande att utveckla sig? Och även 20 öre per månad är ju intressant, för på ett år hinner det bli väldigt mycket. Eh, så det... Det är liksom ett av syftena med att följa sitt givande och följa det också nationellt för att det inte bara titta på sin egen organisation för där kan vi ha så många andra faktorer som påverkar eller det specifika händelser. Men får vi data samlat för flera organisationer så får vi ett redskap att kunna, kunna analysera och förutsäga hur vi tror att framtiden kommer att utveckla sig och vad det innebär för vår prognos för vår insamling för året eller för de fem kommande åren till exempel. Det som vi har sett nu eh, när vi har mätt under de ungefär senaste nio månaderna är att månadsgivandet för organisationer av den här storleken eh, vad det gäller antalet månadsgivare så har det ökat. Inte jättemycket men med ungefär 3%. Och vad det gäller beloppen så har de under de senaste nio månaderna ungefär ökat med 15% snittgåvorna för månadsgivare. Eh, intressant ju. Intressant. Så jag tänker att kika på den här typen av nyckeltal kan ge en väldigt stabila verktyg för att eh, sätta sina egna prognoser.
1: Och
2: det är ganska tydligt att man ska fortsätta satsa på månadsgivare.
3: Vi ser inte någon tendens till liksom avmattning eller liknande. Ehm, så att mm. Ja. Mm.
1: ja, men det där... Eh, eh... Det var mycket nyheter faktiskt. Mm. Att det var så, så höga siffror.
2: Mm. Framförallt väldigt mycket siffror att ta till sig.
1: Ja. Mm. Man får backa i podden och <laughs> lyssna igenom igen, skriva upp och notera. Men vi tackar Josefina för dagens besök.
3: Tack för idag.
1: Du kommer tillbaka nästa vecka.
3: Självklart. Ja, vad kul.
1: Ja. Fino. Ja.
3: hej. Hej.
1: Då är vi färdiga med, med Josefina. Hon fick gå ut där och då är det bara Ted och Stefania och jag kvar i studion. Men eh, jag gillar när vi har Josefina här. Absolut, man lär sig något varje dag.
2: Ja. Ska vi prata lite mer om privata givandet. Mm. Vilka. Du sa att några av medlemmarna ger och sådär, men de som inte är medlemmar men ändå ger, hur, hur många är de och hur bearbetar ni dem?
0: Alltså jag tänker att det är kanske den delen som jag känner att vi skulle ha mest utvecklingspotential. Vi bör arbeta inte alls om um, den där delen i dagsläget.
1: Ni har ingen Facebook-annonsering utan det är bara riktat mot era följare.
0: Um, precis så är det. Alltså jag tänker att vi har Facebook-inlägg. Men det är ändå någon annan sak som annonsering. Alltså klart frågar vi om du um, vi vill bli givare. Men där är det verkligen skulle jag säga väldigt försiktigt. Um, det finns Facebook-inlägg, det finns medlemsutskick. Det är tydligt på hemsidan om um, det går ut i vårt tryckmaterial. Sen kommunicerar vi såklart också att vi har nyttiga kontor så att man också känner även om vi är liten. Alltså det finns ändå en sjukhet att säga, men vi har tänkt till det, hur vi vill samla in pengarna. Men inte väldigt proaktiv. Och främst av den anledningen för att tänka, vi behöver också se till att vi kan följa upp på ett bra sätt. Och i dagsläget det som vi verkligen kan göra, att säga, de gåvorna som kommer in, det kan vi hantera. Vi har ett bra sätt att tacka de givare, vi följer upp de som kommer in men i dagsläget skulle det vara svårt att säga om vi får mycket mer privata givare um, har vi inte den administrativa styrkan skulle jag säga att verkligen göra det på ett bra sätt. Däremot, um, det är också intressant, alltså vad upplever är det finns mycket möjligheter för oss ändå att utvärdera vilka är våra givare. Um, vilka personer skänker, varför skänker man pengar och jag upplever ändå um, att det är rätt så många som skänker enskilda govor um, utan att det fanns något större. En tydlig koppling ser vi såklart när vi syns i media. Var vi med i press och det finns ju ofta utifrån vårt perspektiv vi är med i press för vi vill nyansera bilden av ätstörningar vi är i press för vi vill um, lyfta vikten av tidiga insatser. Sen finns det såklart många mer budskap, men det är i grunden det viktigaste. Um, det är väldigt berörande för att det är på bränn att folk kommer tillbaka och vi får lite enskilda gåvor som trillar in via hemsidan. Inte i större utsträckning, men i alla fall det gör något.
2: Hur mycket traditionell insamling går ni med? Alltså skicka brev?
0: Um, inte alls. Det har vi gjort tidigare. Alltså den endast är att um, vi skickar ut um, till våra medlemmar och då integrerar vi ibland att säga att man att det kan bli månadsgivare- eller uppdateringar kring vad som hänt omgivarmässigt um, um, och julgåvorna. Men annars finns det inte något skick överlag.
1: Och månadsgivare, hur många månadsgivare har ni?
0: <laughs> Lyksamma 26 stycken. Så som du hörde är verkligen inte stora. Men det är också att säga man skulle också kunna lägga upp det på ett bättre sätt. Alltså I dagsläget är det så vi anpostar ett anmälan. Um, så jag tänker att det finns ganska mycket som vi kan göra um, för att göra det enklare att bli månadsgivare. alltså det är det korta svaret att mm, vi har att göra
2: Och framåt, hur ser ni på privat insamling? Är det någonting ni vill satsa
0: mer på? Absolut. Alltså jag tänker att det är en väldigt, väldigt viktig del och jag tror också när vi fortsätter också med ähm, arbetet sen, men det stärker vår påverkanskraft och det är väldigt viktigt för jag tror det är ibland också en konflikt lite, eller en utmaning med offentliga medel. Att man kan tänka att de får ju från offentliga, men då är det ju lugnt och tänka att ja, det är en del av vår grundverksamhet det är inte alls långt för att vi kan utvecklas vi kan påverka vi kan få finansiering för projekt som inte täcks av statsbidrag är det just privatpersoner som skulle kunna påverka otroligt mycket um, och den andra delen med privata givare också, tänker, framförallt när man tänker ekonomisk dryghet det blir så bara när det är så stora bidragsgivare alltså, även om vi har en mix av bidragsgivare Um, har det ganska stora konsekvenser. Så jag tänker att um, det är väldigt viktigt i strategin att gå mer ut till privatpersoner och i alla fall öka vetskapen att det är ett väldigt, väldigt um, stor påverkan som kan göra som privatperson.
1: Vi har en fråga som vi ställer till alla oavsett ämne och förra året så handlade det om vem får man ta emot pengar ifrån. I år har vi vänt lite mer personligt och ställer frågan, hur mycket får man tjäna om man jobbar i våran bransch?
0: Mm -hmm. Du tänker då på individnivå?
1: Jag tänker på individnivå.
0: Det är en väldigt svår fråga för, jag tänker, för mig är det verkligen beroende på hur mycket är omsättning generellt? Alltså jag tänker att det är svårt att säga någon fast lön. Men um, 50 000. 50 000 är okej okay, så man. Mm? Men sen tänker jag också, som sagt, jag tycker att det är väldigt, väldigt beroende. Och jag tänker att det också hur mycket personlig engagemang har man. Kan man ändå satsa också på något ideellt? Vad jag tänker är bara viktigt. Um, alltså egentligen finns det två extrema, tänker jag. Det finns... En tendens att säga, det blir nästan en kommersialisering och jag tänker det är en ideell sektor. Jag tycker att det är ändå viktigt att det också syns på något sätt när man tänker lönenivå. Det finns en annan del som jag tycker är lika viktigt att säga men ändå om man jobbar heltid eller deltid också om i en bransch som man verkligen brinner för såklart ska man ha en lön som är rimligt och som verkligen också ser till att säga, du, du har någon bra liv och också någon när man tänker tjänstepension eller de frågeställningarna så jag tänker, man skulle väl känna nog. Men då har du nästa fråga, vad är nog då?
1: Ja, nej men det, är, det, är ett, det är ett väldigt bra svar. Eh, vi får verkligen tacka dig för, och, och, för att du har varit här.
2: Men precis, men innan vi släpper dig helt så måste jag fråga, är det något du skulle vilja höra på i insamlingspodden? Något ämne, person eller?
1: Har du något tips att komma med?
0: Also alltså, vad jag tänker är verkligen spännande med de olika samarbetsformerna för jag tänker att det har så mycket med grund och etisk förankring att göra och jag tycker just din fråga är väldigt väldigt spännande. Vilket man drar man och varför jobbar man tillsammans med vissa parter? Delvis har ni också redan tagit upp det. Men jag känner det var spännande att ha mer dialog kring detta.
1: Den tar vi med oss. Tar vi med oss. Och så får vi börja kolla upp någon som vill vara här och prata om det. Mm. Stort tack för att du kom hit till oss.
0: Ja, tack för att vi fick vara här.
2: All right, då var det bara du och jag kvar i poddstudion.
1: Ja, Stefanie, hon gick ut i höstmörkret. Exakt. Och vad kände du? Jo, men det var om man först pratar om organisationen så känner jag att det här var en organisation som man fick hjärta för. Eh, som man är unnar att det ska gå bra för. Du och jag kände inte till dem innan. Eh, jag tror att den svenska allmänheten där ute känner till dem alldeles för lite om man ser på hur stor problematiken är. Eh, jag vill verkligen att det ska gå, gå bra för de här.
2: Ja men verkligen, jag håller med. Eh, hon sa ju själv att söker man så är det deras organisation man, man hittar. Eh, men ändå så, så är det klart att jag, man känner ju till ätstörningar mycket mer än vad man känner till den här organisationen. Och då jobbar man ändå i den här branschen. Så att jag undrar dem verkligen att få växa och bli större. Och som du säger, problemet med att det är 200 000 diagnostiserade svenskar plus alla anhöriga och plus alla då som inte har fått diagnosen så är det ju ett väldigt stort problem i vårt sammanhang.
1: Och så lärde vi oss massor. För statliga medel, det har inte du och jag jobbat så mycket med. Förutom när vi var tränare kan jag tänka mig. Då fyllde man i aktivitetskorten för att det, det skulle bli
2: i. Och där var det ju alltid någon som försökte fuska och bocka in och som inte var där. <laughs>
1: Precis. Men eh, nu fick vi ju lära oss hur man jobbar med det på
2: ja, riktigt. Ja, men det var ju väldigt intressant. Och eh, det finns ju för- och nackdelar med allt såklart. Eh, det är klart att det, det är ju, eh, de får ju största delen av sina pengar därifrån. Så det är ju positivt. Nackdelen verkar ju vara just det här att de inte får veta först i januari. Eh, vilket stöd de får. Eh, och sen är det ju såklart så att är man starkt på privat insamling och företagsinsamling så når man ju också ut till allmänheten och skapar större engagemang inte bara insamlingsmässigt utan också för frågan och att man når ut med att hjälp finns och vilka de är som organisation.
1: Mm. Och Stefani verkar ju bra på att lägga det här pusslet med blandningen av pengar ifrån stat och landsting och kommuner och, och det som kallas institutionella medel och fonder och allmänna arvsfonden och så sen så en väldig öppenhet och nyfikenhet av att jobba mer med privatgivande och framförallt företag.
2: Precis. Alltså vi har ju också varit i den situationen, Operation Smile, att vi, vi, vi stod ju åt andra hållet då, att vi bara stod och vägde på privatpersoner. Eh, och det blir ju lätt så när man är en väldigt liten organisation, det, det finns väldigt mycket man kan göra. Det finns potential i, i allt, men man måste någonstans också bestämma sig för en väg som man tror på, som man börjar med, för att kunna göra det ordentligt också. nu har de ju kommit långt vad gäller eh, statligt söd. Eh, så att nästa kliv verkade ju uppenbarligen att gå vidare med privat och företagsinsamling. Så där önskar vi ju dem all lycka till.
1: Yes, det gör vi verkligen. Vi önskar dem... Ja, vi, det ska bli spännande att följa dem helt enkelt. Det kommer man ju göra. De kommer inte vara lika okända för mig i framtiden.
2: Och inte bland lyssnarna
1: heller. Precis. Men vad säger du? Ska vi runda av här och säga tack och hej? Det gör vi. Och går och käkar en hamburgare. Okej. Okay. Det är en klassisk BB. Har det så bra. Fino. Hej.